0: 大家好，我是 TY。你有感情上的困扰吗？今天我们不聊政治，我们来聊聊如何帮你选择一个正确的好对象。俗话说叫做“男怕入错行，女怕嫁错郎”。其实不管男女，呃，也不分，就是你今天要选择是一份好工作，还是你想要找到一个好对象，这些事情都是被我们视为一些重要议题。有些人会选择求神问卜，那这边的话，就让我这个真预言家来带领大家把狼给踢出掉。那我们把好人找出来，一起赢起，一起赢得2020美妙的胜利吧。那么今天已经到了选举权的二十七天了，那我发现给大家一个就是好消息，就在这个关键时间点，你可以多做一些事情，那就是找帮你选胜选你将来的好对象，不管是你现在的暧昧对象，还是已经是男女朋友的关系，你想要检验这个人是否是那个适合跟你持续牵手下去走一生的那个人吗？那么就要把握前27天，选举前27天来做一些简单的小测试吧。那第一个测试，也就是第一张选票，我们要选出来的是总统。你这时候就可以问问看你的另一半，或者是你的暧昧对象說，说就是很惬意的、很日常的，跟他讲说哎哎、欸欸，问你哦、喔，就是明年1月11号，你会选谁当总统呢？”那这时候就会有一些答案嘛。我可以就是很肯定的告诉你说，如果当对方对你说“哦，没有啊，我就是要选择韩国瑜啊”的时候呢，嗯、我们先就是冷静下来，听听看对方他怎么说的。你对于这个人，就是如果是你心仪的对象，或是已经交往一阵子了，可能会有一些就是基本认识，比方说你已经知道他就是一个，嗯、呃，非常铁杆的华独分子。那华独分子，你要先搞清楚一件事情，也就是说，这个人真的知道中华民国是什么吗？他真的知道中华民国是亡国政府吗？他真的知道中华民国其实就是中国吗？他真的知道，其实呃，国际间比较认可的事情是中华人民共和国已经推翻中华民国了吗？的这些事情，如果他不知道的话，我告诉你说，这个人有八十七趴，大概就是个白痴。我这个人在这边非常赠送的向大家警告。不管你是男是女，不管你的对象是男是女，我都非常不推荐大家跟白痴在一起。跟白痴在一起，必定势必你的将来会面临到许许多多非常悲惨的故事。好，那么撇除这一些呢，就是讨论另外一个问题：如果这个人的确知道了华都的立场是什么？那、嗯、他可能因为家庭的关系，他是真的真心爱着中华民国，真心想要内心深处是想要当中国人的，那也没关系。对，但是呢，你要知道，支持中华民国跟支持韩国瑜是两件事情。韩国瑜从他的政治立场上，他一直听起来都像是中华民国的拥护者，这件事情只是单纯的听起来而已。身为一个中华民国的拥护者，他们内心深处最想要完成成功的大业，那就是反攻大陆。这和目前就是国民党的支持者，目前内心就是听到的风声比较一致的是，他们想要维持现状。也就是说，他们内心是冲突的，他们根本就不了解自己内心最想要完成、最想要反攻的大业，和他们选择的候选人这件事情是冲突的。而且韩国瑜一直以来都是对于中国共产党那边表示非常友好的态度，甚至就是签了一堆 M O U， 一堆呃实践率不到十趴的 M O U， 然后来当做自己的工程，然后不停的就是向中国共产党那边示出善意。这件事情，我必须告诉你，如果他不知道，或者是他知道，他还坚持这么做，那他有。八成七的可能性只是一个傲娇，那那就算了。哎、欸，不行，那就那不不能就这么算了。他如果就是知道说对方这么坏，却还想要跟对方在一起，那他可能是个不辨是非的人。在这边郑重提醒大家：如果你嫁的对象是一个不能够明确辨别是非黑白的人，那这边也是大大的不赞同，不乐意见到你和这么的这么。不明辨是非人在一起，我会非常的替你担心，所以这边不推荐。那当然还有其他选择，比如说他说哦没有啊，我就是明年的话可能会想要投给宋楚瑜吧。那我们这边我们先撇除就是宋宋楚瑜，因为嗯有可能他支持宋楚瑜是因为觉得这个人非常有持之以恒，但是持之以恒并不是作为你选择总统最重要的一个基准点一个 standard。我们真正想要选择的是这个总统，他想要以什么样国家的名义，然后来出任这个总统。那，呃，反正你今天他选宋楚瑜，或者是选韩国瑜，他们都不是选择蔡英文，你都可以知道一件事情，他们大概有八成七的可能性根本就不想当台湾人。我相信就是在听这个电台，有听这个 podcast。你在过去呃两三个礼拜，因为我出的比较慢，听到那两期 podcast 听完之后，应该会知道说，我们其实很难去想要被统一，或者是继续挥着中华民国的小旗子，说自己是中华民国人，因为中华民国人就是中国人。我不想要再强调那么多次，但是这真的很重要，拜托大家走在路上。遇到陌生人都可以跟他讲说，哎、欸，跟你讲哦、喔，你知道中华民国其实就是中国吗？哦、喔，跟你讲，他大概有很高可能性，根本就不知道这件事情。台湾的教育真的很棒。好，反正我们这边提到说，如果你的对象就是不去投给蔡英文，或者他选择投给宋楚瑜或者是韩国瑜的话，那最大的可能性就是他八成是想要当中国人的，他不想要当台湾人的。那台湾跟中国有一个。非常明确的敌对关系，你不要这边装傻，就是说哦，真的有吗？中国他还不知道，已经摆了多少次把他们的飞弹、导弹，然后对准台湾，然后是设置就，就是甚至就是在台海的一些，然后制造一些非常冲突的武力，或者是不不去努力的防堵非洲温猪瘟，然后一直到它影响台湾，这些事情都是非常恶劣的。那如果你今天跟一个根本就不想要当台湾人，想要当中国人在一起，你就是跟你的敌对国的人在一起，这就是一个凄美的罗密欧与朱丽叶的爱情故事。我在这边也是非常不鼓励大家，就是去进行一些这么凄美爱情故事的可能性，因为凄美就包含着凄惨。而至于美不美，那还是要端看结局来决定。而且美有时候是因为你是第三方，你才觉得故事凄美。如果你是当事人，你只会八成觉得七七七凄凄凄凄悲凄。接下来第二张选票就是区域立委了。区域立委基本上没有什么呃太大的可议性，因为你能够你的选择其实不多，而且也被局限住了，基本上要端看你家选区的那些立委提出来的候选人有谁。那这边要提醒大家，必须要做一件事情，就是麻烦上网去查一下你家的立维出席率大概是如何。一般大家应该都有在工作或者说念书。如果有些同学就是，嗯、呃，都没有念书，然后结果老师就是打成绩的时候却通通都给一百分，那你会觉得很干？或者是你有一些同事，他上班就不用干嘛，然后也可以常常请假？就给你跟你领一样的薪水，你会不会觉得很干？那基本上就是有很多的立委就是不出席，呃，一些就是立院的一些的会议啊，然后不投票啊，然后不提法案啊，然后就坐吃等死啊，然后反正就是人民也不会发现，然后就是像有些人就是等只等投票前，或是根本就不去检验，他们可能只会看一下证件说，说、哦、啊证件写蛮多行的啊。哦，他有他想要做这些事情哦，那不错啊。照片也清清秀秀的、啊，那有念过大学，应该不会脑袋太差吧？我、哦、没有，就是大家请不要就是太相信于证件上面，我只看着就是选举公报，然后就决定你家的区候选的是谁，这样不好。就跟你选择你亲爱的另一半是同样的一个道理。如果你今天。你要选择一个人在一起，不要说一辈子好的四年，四年很长哎、欸，四年已经够长了。然后，如果你今天完全不做功课，就去看说这个人就是有没有认真工作，有没有认真念书，然后就决定跟他在一起，这就是太太鲁莽了。就是如果大家不会做这些事情，或者是说你今天你的暧昧对象或者是你的男女朋友，他选择就是这么鲁莽，那代表他根本没有认，他根本就没有用心在活着。所以鼓励大家就是不要跟没有认,認真在活着的人之间交往。好，那我们快速进到就是下一个比较重要、比较严肃的议题，那就是第三张选票，也就是不分区票、不分区的政党票。那不分区的政党票呢？我提到不分区前面的立委是分区立委，那这边的部分区就是由你的政党票来投出你要支持的政党。那最后呢，会把这一些。呃，得票数政党得票数大于5趴的政党挑出来，大家用大家的票数，然后再去区，再去均分剩下来的部分区立委的席次。那这边很重要的事情是，呃，不知道有多少人真的有去看你投的政党票的部分区立委有谁？不分区立委有一个特色，是因为这些人他们不用像区立委一样。然后跑去大街小巷握手啊，发面子啊，然后做一些就是亲近乡里的活动。这些人多半大家会被选到不分区的立委，他都是在一些特别的自己的专业领域之间的专家，因为他们其实不是很擅长做一些选举的策略，他们不知道就是如何就是亲近乡里，然后或者是说他们要反映的是他们自己专业的角度。而不是单纯的反映民意作为一个民意代表，一般的政党票的部分区立委就是会考量到这么多点之后，然后把这些人提出来，那名次越高的排越前面的就越有可能被是被党呃入选成为中华民国的部分区立委。那发现这一次大家或者讲说一直以来大家都会希望说，嗯、呃。支持越多，小党越好。小党在立法院的空间实在是越来越小了。但我觉得大家会渐渐忘记一件事情，就是为什么我们要支持小党？我们希望支持小党是为了，嗯，小党他基本上比较能够反映的不是中间多数的选民，而可能是一些特定的立场。这也就是会显现出他们为什么小嘛，因为他们基本上是反映的一个特定的立场。比如说，他们重视环保，或者是他们重视台湾独立、重视台湾主权，或者是他们特别想要照顾一些社会的弱势，继续考虑这一些。因为社会的弱势可能是偏少数的，所以那一些就是动不动就喊说台湾要多照顾经济啊，不要在蓝绿蓝绿二内内耗啊、二号啊，就是二斗啊的那些人，就可能会继续支持，就是嗯。国民党或者是民进党其中一个，因为他们不知道选谁，因为他们都努力的发展自己的经济，他们其实在意的并不是台湾的经济，他们其实在意的是自己的经济，所以如果自己的经济状态一直都不好的话，他们就会觉得是国民党跟民进党的错，还蛮有趣的。嗯，总之回到说为什么要选小党这件事情，就是为了考虑不同的声音。但其实这件事情的话，不分区立委，他本来就是台湾在做不分区立委的排名的时候就在做这件事情了。我们并不是把嗯一些那些党内里面就是他们觉得立场崇高的人或者是党内的大佬排进这个不分区名单，他们甚至会做一些跨政党的整合，像这次就可以看到说民进党。他这一次就把社民党的犯人加入自己的部分区名单之内，那也是希望其他党，他们觉得他们有一些很好的意见，很好的一些，呃，专家学者可以放进他们的部分区名单之内。所以说，真的要去考虑的是你想要支持的人，或者是说你在意的领域跟议题，他在哪一个。部分区政党名单里面，我觉得这个反而更重要，因为部分区他名单里面本来就不是那么专一的政党化，他们会想要放入一些可能跟实案相关的学者啊，法律相关的一些专家学者，呃，各个方面或是国防相关的，然后纳入进来，让他们的这个政党的部分区名单看起来很好看。所以我觉得大家比较一昧的，就是相信说我们一定要支持小党。支持小党的原因，是我们希望照顾不同特定族群的人。那再来是考量一点，台湾基本上并不是一个政治体系非常。稳定的一个国家，或者是说根本就不是国家。台湾面临到的问题是我前面几集一直在讲的，台湾最大的敌人就是中国。这个中国包含两个，一个是中华民国，一个是中华人民共和国，一个是蚕食鲸吞想要霸占台湾的中国，另外一个是隔着一条台湾海峡，蚕食鲸吞想要霸占，努力想要蚕食鲸吞霸占台湾的中国。他面这两个问题，他基本上没有办法专专心心好好的发展自己的宪政体制。那这边还会有一个问题，也就是中华民国最大代言人国民党，目前还在国会算是第二大政党，这不能够否认。呃，台湾要面的问题不只是发展经济啊，或者是国防啊，或者是。一些其他国家可以专心做的事情，我们必须要先面临的是，呃，一直都有国外势力在台湾里面想要影响台湾。如果不先把这一块的防御给做好，我们其实很难专心去发展我们自己的经济。你知道吗？如果在台湾有一群人，有一群外国人，他们掌握了台湾，呃，很大的选。嗯，选择权，也就是这一些立法委员，或者是说我们行政院里面大部分的官员，他们第一个考量的不是国内的经济，而是国外的经济的话，这是多么的荒谬！所以说，大家一面的在想说我要支持小党之前，必须要考虑台湾的体制并不是那么的稳定，我们选出的总统。他能够要代表台湾，还是要代表其他人？他考量的利益到底是以台湾的利益为优先，还是外国的利益为优先呢？所以，在我呃小党的确越来越多的小党能够进入立法院是好的，但如果台湾真的能够就是专心的去发展经济，或者是专心的多做一些社呃社会福利相关。的一些政策，这当然都是好的，但我们有那么多的心力先去做好这件事情吗？转型正义都还没做好了，台湾目前还是面临着很大的一个，不管是世代还是族群的冲突都是非常大的。但我们现在却不停的就是参考国外的一些，呃，已经稳定的国家，日本是稳定的国家，德国啊、美国相对都是稳定的。他们基本上都大概知道自己国家要往哪一个路线发展的，但台湾不一样。今天不管是日本选出哪一个首相，或者是美国选出哪一个总统，他们都可以很明确地说，我们就是要壮大经济，那我们想要在国际上有什么样的地位。但台湾不一样啊，台湾目前还是要选择，我要以台湾来发展我的经济，还是我要考虑中国的立场来发展我的经济？这两个截然不同的点。如果不能够先确定自己好自己的立场，我们要怎么样去发展，选择一条对的路，来完成自己国家的成长呢？如何让台湾变成一个已开发国家呢？在大家骂蓝绿一样烂之前，大家有没有考过你是拿什么去衡量烂？大家在骂说民进党今天在国会席次过半了，却好像什么事都没办好之前，到底？民进党他有没有曾经办好过什么事情，而是你没注意到的呢？那你又知道，在这一次民进党国会过半之前，一直以来国会过半的都是国民党，那他们又做了什么好事？那你今天想要回过头来支持他们呢？大家现在手里面都有一张票，但我们今天不是在玩人狼，我们并不是要把坏人给选出来，我们是要投出我们现在相信的好人。让他当警长，我们把警徽交给他，让他选择能够在夜里多做一些事情，多守护台湾。在你想要选择好的另一半，拥有美好的未来之前，也记得帮台湾选出一个好的警长，照顾台湾。那我们在这边就是郑重的向大家呼吁： 2 0 2 0请支持蔡英文。谢谢大家。那希望下一拜还有下一集，拜拜。